0: Reflexiones sociológicas. Sociología casual y no causal. Hola a todos y todas. Espero que estén muy bien y que estén disfrutando su día, su noche, su tarde, eh, la hora que sea que están escuchando este episodio. No había podido poner más episodios acá. He estado un poco ocupada, este, terminando algunos compromisos, algunos proyectos también. Entonces, pues se me había dificultado un poco, pero ya voy cerrando cada uno de ellos y espero que pues ya poder estar como más presente aquí en el podcast, que es algo que también disfruto mucho de compartir con todos ustedes, los que escuchan estas pequeñas cápsulas ¿no? que yo les dejo. La última vez que platicaba yo con ustedes allá en la página de Sociología Urbana, eh, cuando estaba el curso de introducción a la Sociología Urbana en proceso de inscripción, les dije que yo les iba a hacer un podcast eh, que tenía que ver con el conocimiento fuera de las instituciones, con cómo se imparte o cuáles son los retos que tenemos, cuáles son las... Eh, dificultades que las personas que nos dedicamos a esto nos enfrentamos cuando tratamos de, de, de compartir el conocimiento de una manera un poco más libre en el sentido de estar fuera de lo institucional, básicamente pues fuera de cualquier institución educativa. Entonces eso es lo que les quiero platicar el día de hoy, es eh, relatarles un poquito pues mi forma de ver este proyecto, mi forma de pensar el conocimiento y también eh, pues los retos a los que me he enfrentado ¿no? eh, la cuestión de pues de las desconfianzas de del público que quiere tomar el curso las experiencias tan enriquecedoras que he tenido también en este proyecto eh, que lleva pues aproximadamente ya dos años y medio entonces les quiero platicar esto acompáñenme a escuchar y muchas gracias por estar aquí Pues bueno, les empiezo a platicar un poquito de cómo inició mi proyecto. Eh, yo siempre había tenido la inquietud de compartir cosas, ¿no? Ya ven que eh, a veces eh, cuando yo cursé la maestría, eh, nos daban ciertos materiales de libre eh, circulación, por así decirlo, en PDF. Y yo desde mi perfil personal de Facebook compartía el conocimiento porque yo pienso que esa es la manera también ahora en esta modernidad o más bien no no modernidad sino más bien en esta era que nos tocó vivir eh, la manera de divulgar ¿no? entonces yo pensaba bueno así vamos a compartirlo a veces me decían oye no tienes tal libro eh, tal artículo pues entonces yo lo compartía ¿no? de ahí como que yo siempre me ha gustado compartir, siempre me gustó mi carrera, siempre amé la sociología, el, luego cuando hice la maestría en estudios urbanos me pareció pues muy padre como pues hacer esta cruce de variables desde la sociología urbana, todo esto. Entonces de repente también a veces eh, me grababa yo en mi página de Facebook personal hablando de algún tema que a mí me había parecido así muy, muy maravilloso, ¿no? Obviamente, pues, el, no toda la gente compartía de mi gente cercana, ¿no? Que, que son los que están ahí en ese perfil, pues, no compartían mi gusto por la sociología y así. Entonces, bueno, siempre yo decía, algún día voy a, a hacer algo con, con gente que le interese, que, que en serio lo que yo pueda decir les pueda ayudar. Porque, como siempre les digo yo eh, a mis alumnos eh, de cualquier lugar donde yo dé clases, yo me acuerdo mucho que a mí me gustaba cuando los profesores ponían ejemplos, cuando los profesores me explicaban las cosas de una manera tan fluida y de una manera tan casual, porque eh, acababas pues, entendiendo mejor. Entonces, pues bueno, eso es como el background que hay, así de que yo decía, yo quisiera pues compartir esto tan bonito, que es pues la sociología, la sociología urbana, el urbanismo, no desde el diseño urbano. Cuando entré al doctorado, este, igual pues es toda, estudié el doctorado en sociología, la línea era sociedad y territorio y descubrí algo que para mí fue un parteaguas que fue maravilloso que fue la teoría actor-red, la teoría actor-red que alguna vez yo haré un podcast platicándoles esto, pero para mí fue algo totalmente diferente desde la sociología algo padrísimo, entonces yo todo el tiempo, yo leía y leía de, de actor-red y todo el tiempo a mi gente cercana, pues yo le platicaba de Bruno Latour, de Michelle Callum, de Antonio Arellano, que ya les he contado en otros eh, en otros podcasts de John Lowe, así, ¿no? Y pues la gente igual me escuchaba porque pues es mi son mis seres queridos y me escuchan, ¿no? Pero así como que, para empezar, pues no había ni una retroalimentación, ¿no? Y luego, pues también puede ser que a lo mejor dijeran, híjole, qué interesante, pero pues ya hablaste de eso 40 minutos, ¿no? Entonces dije, no, es que estaría genial. Hacer algo así. Entonces, la página de sociología urbana que todos y todas ustedes conocen, que es la que está ahí en Facebook, eh, esa página surge cuando yo trabajé en la UAM. Yo trabajé en la UAM, en el Departamento de Sociología Urbana, siendo asistente de investigación. Ahí en el área con los profesores, eh, con mi profesora, la doctora Cristina Sánchez Mejorada, que ha sido para mí uno de los pilares de mi formación académica, con la doctora Priscila Connolly, que también ha sido alguien bastante importante con la doctora Genolaca, con con todas ellas, todos ellos, pues yo trabajé ahí mucho tiempo de asistente, eh, así aprendí muchísimo y me acuerdo que una de las cosas que me dijeron fue, "Oye, Monse, este haz una página para que podamos tener pues como público así que que entren los alumnos, poner anuncios y, y etcétera." Y lo hice. Entonces, pues obviamente llegó el momento en que yo ya no trabajé ahí, la página se empezó a poblar mucho, yo subía materiales, subía fotografías, porque además eh, yo todo el tiempo que iba en la calle eh, veía cosas y decía, ah, y tomaba la foto y la subía, cosas muy coloquiales, cosas muy eh, que ves en ese momento. Después pasó que empecé a recopilar muchas más fotos porque mi esposo, él es diseñador industrial, entonces él desde su perspectiva de diseñador muy visual me tomaba fotos de cosas interesantes y yo decía, oye, ¿me regalas esta foto? ¿La puedo subir? Sí, y la subía. O sea, se empezó a crear como como esa eh, sinergia, ¿no? De de sí, vamos a alimentar la página y era algo que a mí me, me gustaba mucho hacer. Pero llegó el momento en el que yo ya no trabajé ahí y me dijeron, oye, Monse, pues ya quítale, porque la página era Sociología Urbana Guam Azcapotzalco. Entonces me dijeron, tienes que quitar eso que dice Guamas Capotzalco porque los, las otras personas que ya trabajan aquí, pues van a hacer su propia página, eh, bueno, la página de aquí del departamento, del área, y entonces pues ya no puedes tú estar llevando esa página. Yo dije, bueno, pues sí, es totalmente justo, le quité el el letrero de Guamas Capotzalco y se hizo, ellos tienen pues su propia plataforma, yo pues continué... <coughs> De manera independiente la página eh, empezó a tener mucho más seguidores. Digo, no es una comunidad, ustedes han visto, no son 300 mil seguidores. Por supuesto que no, pero es gente interesada en el tema y que me mandaba mensajes privados diciéndome, oye, recomiéndame una bibliografía de esto, oye, eh, recomiéndame esto otro, oye. Entonces empecé a tener muchos mensajes que me decían, oye, ¿me puedes echar la mano en revisar mi anteproyecto? Eh, Oye, ¿puedes por favor ayudarme a plantear un objetivo de investigación? Oh, así, ¿no? Y entonces yo dije, pues sería interesante que pudiera yo más bien hacer un curso por medio de alguna plataforma en la que también pueda compartir de manera más sistemática este conocimiento. Y así es como nace la idea de los cursos que les platico en el siguiente segmento. Entonces, pues la idea de los cursos, estos tan bonitos que yo los he vivido de manera maravillosa, surge así. El primero de ellos que yo diseñé, porque eh, los cuatro cursos que hay, ahí eh, bueno, en este proyecto que les digo, no hay nadie más detrás de ese proyecto, más que yo y pues mi esposo que a veces sale por la calle, o me acuerdo mucho que él salía en la bicicleta mucho antes, eh, Así se trasladaba él de un lugar a otro y, y tomaba fotos y fotos y fotos. Entonces tenemos un acervo ahí de fotos y solamente estoy yo y está él en esa parte más visual. ¿no? Que. Pero lo de los cursos, pues yo los diseño, los temarios, los contenidos, la selección de, de las lecturas. todo. Y eh, en ese momento yo ya estaba trabajando como profesora. Y en la universidad donde trabajo todavía utilizábamos el Blackboard, ¿no? La plataforma Blackboard. Entonces dije, ah, pues eh, debe ser que haya una versión de Blackboard que yo pueda utilizar, que sea como para alguien que trabaje de manera independiente, porque pues el Blackboard de la universidad donde yo trabajaba aloja a N cantidad de alumnos, ¿no? Entonces encontré esa manera y empecé a, yo sola. O sea, fue como se me ocurrió y que yo siempre pienso... Eh, así es como surgen las ideas y, y el chiste es llevarlas a cabo. Entonces pensé, bueno, voy a a, a sacarlo, voy a ofrecerlo. En ese momento eh, puse un, me hice un cartel yo también y puse metodología de la investigación en ciencias sociales, diseñé seis seis módulos, eh, diseñé el contenido, diseñé las actividades y además ese curso que que ahora es el que también Ahorita, afortunadamente, que ya vamos en no sé qué generación, pero ya han salido bastantes de ahí. este En ese curso, lo que a mí me interesaba, porque era lo que más recibía, era eh, tener un seguimiento personalizado. Entonces, en todos esos cursos es una cuestión de, oye, ¿sabes qué? Este, ya, a ver, ya hiciste tus objetivos, tu planteamiento del problema, me siento y te lo reviso y entonces te lo regreso. Yo les pido en Word. Todo porque yo lo descargo, lo reviso, pongo comentarios, pongo control de cambios, todo y te lo regreso. Así es el curso hasta que al final ellos salen con su anteproyecto terminado, ¿no? Entonces, eh, así surgió. Yo lo empecé a publicar en la página de Sociología Urbana y me empezaron a llegar muchas preguntas. Eh, oye cuánto cuesta, oye este eh, tal no eh, cómo vas a dar antes no era lo que era originalmente era son seis módulos se da seguimiento, eh, pero no daba yo una sesión vía remota, entonces eran las dudas no y una pregunta que que no sé, no me hacían en ese momento y que ahora ya me hacen mucho era qué institución educativa certifica este curso. ¿No? En ese momento nadie me preguntó eso, entraron eh, alumnos eh, maravillosos, en serio, eh, gente dedicada, comprometida, que mandaba sus cosas, yo feliz, me, a mí me encanta la metodología, entonces yo contestaba, eh, era una cuestión maravillosa, ¿no? entonces eh, ellos, me acuerdo mucho que tuve unas alumnas extranjeras en el primero, creo que no me acuerdo bien si eran de Honduras o de El Salvador, y fue un problema en ese momento porque para ellas poder depositar el, la cuota. Porque me decían, es que ¿cómo? Y yo no tenía PayPal en ese momento. Y bueno, ahí solucionamos. Y también este yo me acuerdo que en ese momento eh, yo les dije, bueno, son seis módulos. Termina, terminas el curso con un protocolo terminado. Y creo que yo estaba cobrando ese curso, no me acuerdo muy bien, pero creo que eran mil pesos mexicanos. Yo me puse a ver cuánto cobraban las instituciones educativas de este tipo de cursos y era de cuatro mil pesos para arriba, ¿no? Y dije, no, pues entendiendo de que pues es la primera vez que lo hago y sí, tengo experiencia siendo profesora de metodología, pero pues bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, salió muy bien. Eh, de hecho, un alumno egresado de ahí eh, después presentó una ponencia con el proyecto que hizo en mi curso y me puso como asesora, o sea, fue muy bueno. Entonces luego en los cursos de metodología me decían mucho, oye, eh, ¿no nos puedes dar un curso nada más de sociología cualitativa? O sea, que nada más sea la cuestión subjetiva. Y yo decía, es que, pues sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y así nace sociología cualitativa, ¿no? Y que también han sido experiencias maravillosas. Eh, después de, de, en sociología cualitativa me empiezan a decir, oye, es que el concepto de cultura es tan universal. Oye, es que el concepto de socialización, a ver, ¿nos puedes explicar? Y yo lo explicaba. Y de ahí me surge la idea, oye, es un curso que se llame conceptos básicos en sociología para alguien que no sepa nada de sociología o que quiera refrescar o reforzar esos conocimientos. Entonces yo diseño ahí el, el temario eh, y resulta muy bien también, ¿no? Eh, eh, todos los cursos, todas las veces que han cursado, yo he sido muy feliz porque son alumnos de todas partes del mundo, ¿no? De, bueno, tuve un alumno que estaba en Corea del Sur, pero era mexicano, nomás que él estaba hasta allá, que fue muy padre porque fue en un curso de sociología cualitativa donde vemos cuestiones de interacción simbólica y vida cotidiana y sus ejemplos eran geniales porque él decía aquí las cosas son tan distintas que en México y nos ponía ejemplos, ¿no? Pero bueno. Y luego en conceptos básicos, pues ya todos los tres cursos, como la, esto se pone en la página Sociología Urbana y se comparten grupos también de urbanismo, me decían, oye, ¿y quién son los fundadores de la sociología urbana? Y, oye, ¿ahorita cómo está la sociología urbana? Entonces, de ahí nace Introducción a la Sociología Urbana, ¿no? Que también es un curso que amo mucho porque es muy enriquecedor con los alumnos, ¿no? Porque son arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, es muy variado siempre, ¿no? Entonces, ahora, el último año que yo empecé a hacer esto, pues empezaron a hacer cada vez más preguntas los alumnos, lo cual es totalmente normal. Y yo en los temarios que yo les comparto, está mi nombre, mi, mi título de licenciada en Sociología, maestra en Estudios Urbanos, y está el número de cédula profesional de cada uno de ellos. ¿no? Eh, yo ya terminé el doctorado, eh, está... Todavía mi cédula yo no la tengo, por eso yo no pongo ese dato. Pero las otras están ahí. Si ustedes entran de cualquier parte del mundo en internet, a la página de México, del gobierno, de cédulas profesionales, ustedes buscan ese número y yo ahí salgo. Pero la gente pues me seguía, me empieza a preguntar, oye, ¿qué institución educativa este, es la que avala ese curso? Y pues yo les decía, ningunas. Y, y, entonces, ¿quién certifica? Y yo, pues sí, hay una constancia al final con un valor curricular que se expide por medio de la Fundación eh, de Proyectos para la Comunidad AC. Es una asociación civil eh, que hacemos la constancia. Eh, y Pero es muy constante. ¿Cuál es la institución educativa? Entonces, cuando yo les digo a muchos, digo, afortunadamente no es la mayoría pero vamos a suponer que el 30% de la gente que yo le digo es es esta asociación civil, es esta fundación, dicen, ah, no, es que no es una institución educativa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya toman el curso, lo cual, pues, obviamente, eh, digo, están en todo su derecho porque, pues, tampoco es obligado, pero eh, me llama mucho la atención cuán importante es la certificación en la sociedad. Ya lo decía Weber hace pues, muchos años que eso era lo importante de, de estudiar casi casi, ¿no? La certificación, que tú tengas ese estatus en sociedad. Eh, y me parece que eso sigue pasando mucho. Entonces, ¿cuál, eh, vamos a entrar ahora a ver cuáles son esos retos a los que te enfrentas cuando haces este tipo de labor y esto se los platico en el siguiente segmento. Pues ya, ¿no? Entonces eh, les platicaba estos retos. Este es el gran reto principal, el que de alguna manera en la comunidad académica, dígase alumnos, profesores, este eh, académicos, eh, intelectuales, ¿no? Todo esto, eh, confíe en tu conocimiento, ¿no? Obviamente eh, yo les pongo siempre mi cédula para que confíen, que tengo pues el conocimiento de los temas y ya estuve en una institución estudiando esta parte, ¿no? Eh, yo tengo también ya experiencia docente en, otros, en otras universidades, ¿no? A, a mí me gusta mucho la docencia, es algo que disfruto mucho. Entonces la gente se preocupa mucho de que no es un curso que imparte la UNAM, la UAM. E incluso eh, me preguntan a veces si la constancia la expide la UAM, por ejemplo. Y les digo, no, yo estudié en la UAM pero no la expide la UAM, o me dicen, oye, la, la constancia la expide Unitec, y digo, no, yo trabajo en Unitec, pero no expide ahí la constancia. Entonces, eso, eso representa que yo creo que si algunos o algunas de ustedes hacen este tipo de trabajo independiente, que la verdad es que también es la vía, ahora siento yo, eh, porque también es muy difícil entrar en las instituciones públicas al menos a trabajar como docente. No, es difícil yo lo he intentado un par de veces a lo mejor no las suficientes pero eh, es difícil no eh, se mueven otras cosas ahí también aparte de, de las credenciales ¿no? entonces eh, yo pensaba muchas veces en yo crear la oportunidad de poder compartir ahora los cursos tienen una cuota de recuperación que yo les platicaba el primero que, que puse eran mil pesos luego eh, una vez puse 1200 y después me di cuenta de que la intención principal del curso no es ir subiendo el precio de ninguna manera. Entonces yo lo, desde hace ya como año y medio, eh, es el mismo precio toda la vida, ¿no? Son 800 pesos mexicanos, que son aproximadamente 40 dólares. Y créanme que he visto en otras en las instituciones educativas y son a veces muy inaccesibles los precios. Y yo pienso, a veces por eso nos quedamos con las ganas de saber ese tema que se iba a hablar. Porque no tenemos las posibilidades. Eh, los cursos que yo doy muchas veces los alumnos me dicen, ¿te puedo dar la mitad y la mitad? Claro, no hay problema. Te puedo pagar, este es que sí me interesa, pero tengo dinero hasta la mitad del curso. Órale, no hay problema obviamente la cuota de recuperación pues sí hay que tener un, un estímulo un incentivo y además pues una manutención propia no pero el objetivo en sí no es el o sea, el cobro es si es mi trabajo es algo que también pues me ha costado a mí ir construyendo ir elaborando eh, pero no es como una mercancía, ¿me entienden? Eso es lo que yo pienso. Y pienso que el conocimiento debiera ser así de accesible, debiera ser eh, para quien quiera aprender. Todos los que han tomado, todos y todas que han tomado cursos conmigo, saben que yo estoy siempre, siempre ahí. ¿no? Siempre me mandan un correo, yo lo contesto, este, me han dicho muchas veces, oye, no entendí este tema que explicaste en la clase por Zoom porque ahora ya hay una clase por Zoom siempre eh, entre semana y muchas veces se quedan con la duda y les digo no, no hay problema, a ver vamos a agendarnos una asesoría uno a uno y te explico y cuánto más me va a costar nada e incluso les digo a mis alumnos, ustedes cuando son mis alumnos en estos cursos que son pues parte de mí prácticamente porque les digo este proyecto es mío, es individual, es algo independiente Ustedes cuando entran a un curso mío son mis alumnos para siempre. Porque me han buscado, posterior al curso maestra, es que estaba leyendo esto y me atoré y me acordé que usted nos dijo y, y pues no sé cuánto me puede cobrar por una asesoría. ¿Tomaste un curso conmigo? Sí, no hay problema. Porque hay veces que solo se me acercan para pedirme una asesoría. ¿no? Entonces yo pues doy la asesoría y ya, ¿no? Pero cuando han sido mis alumnos que ya han tomado un curso por mí está súper bien, solo es cuestión del tiempo, ¿no? nos ponemos de acuerdo he dado asesorías de 20 minutos, media hora hasta asesorías de una hora ¿no? en la que no me gusta que se vayan con dudas, porque en verdad si hay una cosa que yo pueda amar al igual que la sociología en mi práctica académica es la docencia ¿no? entonces el chiste es compartir y esto la verdad muchas veces te frena la cuestión de la institución, ¿no? O sea, te frena el que tú mismo o tú misma veas la desconfianza que hay a tu trabajo porque no emanas de una institución. O sea, ya no digamos, o sea, yo entendería si ustedes buscan algo eh, mío en internet y no encuentran nada y no encuentran mi cédula o algo así, pero a veces pienso, pues, estoy ahí. O sea, no es... O sea, a veces siento que, que es como la sensación de, híjole, se va a escapar con nuestro dinero o no vale la pena que yo invierta 40 dólares en un curso de seis semanas personalizado, este donde me imparten una hora cada semana y todo esto, no vale la pena, porque al final la constancia pues no me la da la UNAM. Y cada quien puede pensar como quiere. o sea, yo no, no es que critique eso ni nada, porque pues es natural no la sociedad, la certificación eh, a nivel educativo, no pero de alguna manera eso te desincentiva mucho, ¿no? te frustra y dices Híjole, es que no no hay como o sea así estamos como sociedad y, y es un reto, es el principal reto, ¿no? a mí me encanta me encanta la interacción con la comunidad que a lo mejor es chiquita que me escucha, que me ven los eh, live de Facebook, que me ven las historias que pongo en Instagram que ve mis fotos de sociología urbana y todo esto eh, disfruto mucho ahora con lo que hemos estado haciendo de aquí, de este podcast, y con lo que hemos estado haciendo con, con ustedes de las charlas sociológicas. Eso también ha sido muy padre, ¿no? Pues, obviamente esas son gratuitas, al igual que, que el podcast, todo lo demás. Lo único que, que yo solicito una cuota es en los cursos y eso porque pues es seguimiento personalizado, seis semanas y materiales y todo eso, ¿no? Pero las charlas han sido tan bonito, esa, esa experiencia de estar ahí ciento y pico de personas de todas partes de Latinoamérica eh, preguntando, atendiendo a la charla y yo pues compartiendo esto de la mejor manera ¿no? entonces creo que sí ha sido un reto sí, desde mi punto de vista eh, yo espero que ahora que tenemos tanto trabajo en línea y que tenemos esta posibilidad de tener esta esta comunicación diferente a lo que hemos estado haciendo, pues puede haber una, una cuestión mucho más libre, ¿no? una cuestión en donde estemos... Eh, que la gente tenga más confianza por el conocimiento independiente. ¿no? Puede ser... Digo, a mí me ha gustado mucho este proyecto me encanta la sociología urbana, la sociología, ¿no? o sea, entonces, pues yo les quería platicar este pequeño episodio que, que a lo mejor ya está un poco largo, pero les quería platicar esta que es mi experiencia eh, desde esta parte, ¿no? Desde esta parte que, claro, eh, es una parte de mi vida porque lo demás pues es la docencia que yo imparto ya en otras eh, escuelas, en otras universidades, la parte donde me gusta hacer investigación, la parte donde hago otras cosas, pero esta parte es algo para mí muy valioso eh, y que si bien no, no es una comunidad, como les decía, tan amplia, es una comunidad hermosa, maravillosa para mí porque es muy dedicada, muy interesada en los temas, eh, muy que me pregunta cosas, entonces a mí me encanta esto que es justo lo, pues, el fin de la ciencia, ¿no? la generación del, del conocimiento, del hablar la ciencia, del hablar el, el, la sociología. Entonces, pues no sé, siento que a veces, eh, que, de, que de eso se trataba como este podcast, de platicarles los retos a los que me enfrento en, en este quehacer, en este específico, no que es como pues, compartir en, en vías digitales y todo. ¿no? Y a, ahora pienso... Eh, en las experiencias tan positivas que esto deja eh, a mí, a mi vida académica, que ha podido ser compartir con gente tan interesante, que a mí me lleguen mensajes diciéndome, oye, en el curso de metodología hice mi protocolo y me quedé en la maestría. Para mí eso es ya, o sea, es todo, porque sirvió lo que yo pude transmitirte. ¿no? Eh, entonces, pues eso es lo que yo les quería contar. Eh, no es una un podcast en donde esté haciendo la queja no así de Ay, no porque pues yo estoy muy contenta con este trabajo que hago estoy muy contenta con compartir pero eh, solo es una cuestión que a veces frustra a, a la gente que hacemos este contenido y yo creo que si algunas o algunos de ustedes hacen este tipo de, de cosas que tengan un podcast que a lo mejor tengan por ahí una página que tengan un canal en youtube a lo mejor les pasa lo mismo, ¿no? Que dicen, híjole, eh, porque conozco, como les decía en algún otro podcast, a creadoras y creadores de contenido que es lo mismo. O que me dicen, no, es que bueno, a ti es eso, a mí es en mis videos de YouTube, que me estén cuestionando, que me estén diciendo groserías, que me. <risa> o sea, son diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que yo les quería platicar. Espero que estén muy bien y les agradezco mucho. Eh, si están escuchando hasta acá, pues les agradezco mucho. Y pues los sigo y las sigo invitando a que vayan a la página de Instagram, arroba Sociología Urbana, y a la página de Facebook, Sociología Urbana eh, Diagonal ME, que es Montserrat Spin. Y ahí pues pueden estar en contacto. En las charlas sociológicas ya se están. Estoy tratando de programarlas cada 15 días con temas diferentes. Eh, se hace un live ahí en el Facebook pero también se deja un link de Zoom porque luego comparto pues, diapositivas e imágenes y eso ahí en la pantalla entonces pues bueno, yo siempre ya saben que les estoy avisando todo por medio de las redes sociales y muchas gracias, muchas gracias por escuchar hasta aquí, por escuchar mi pues mi experiencia ¿no? que es un pedacito de cómo inicia este proyecto y cualquier cosa que quieran dejarme, comentarme, platicarme pues pueden hacerlo por la página de Facebook, les mando muchos saludos que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo podcast